0: Buenos Momentos Radio Contigo en Línea presenta El programa que se puso azul como el cielo y blanco por la sonrisa después de marcar un gol Yo soy íntimo Una realización de Azul y Blanco Producciones
1: Argentina, Bernal
0: la viene solicitando,
1: Yasalde se corre por la derecha, va la pelota para Yasalde, la viene controlando ahora, lo está persiguiendo Nicolás Fuentes, se sigue metiendo Yasalde, quita muy bien Chumpitaz. alto valor del equipo peruano. va avanzando Chupita. se mete con su nombre, le quisieron cometer inflación, sigue el juego, hasta la línea Santa Carrington, sigue
2: ¿Cómo están amigos de su programa favorito? Yo Soy íntimo, hincha de Alianza Lima en el Perú y el mundo, aquí nuevamente para ofrecerles 60 minutos llenos de sorpresas, con mucha historia, con muchas anécdotas, con muchos recuerdos y con entrevistas estelares como el que hoy le vamos a presentar. Además, decirles que este programa va en homenaje a a quien fuera Pedro Pablo Perico León García, la leyenda, el mejor 9 de la historia del fútbol peruano. Sin más preámbulos, paso a presentarle a nuestros panelistas. Desde el distrito más coqueto de la capital, Barranco, saludamos a Lorena Jurupe. ¿Cómo estás Lore?
3: nuevamente a todos nuestros seguidores de Yo Soy Íntimo y a ustedes, Marquito y Segundo, ¿qué tal? Claro que sí, hoy tenemos un programa increíble y tenemos la entrevista a Leao Butrón, arquero de Alianza Lima, quien nos va a contar todo acerca del club y también en lo personal, cómo es que está pasando la cuarentena, qué tal eh, van los entrenamientos en casa, ya veremos un poquito más adelante todo, así que no se lo pueden perder.
2: Y a continuación... El saludo de nuestro amigo, casi hermano y colega, Marco Coyo Peralta. ¿Cómo está Marquito? Hola, hola compañeros, ¿qué
4: tal? ¿Cómo están? Eh, Un saludo para para ustedes, igual un abrazo inmenso para los millones hinchas de Alianza Lima que ya semana a semana están escuchando su programa Yo Soy Íntimo. Eh, La verdad como ustedes eh, afirmaban, tenemos un programa bastante eh, recargado, eh, recordando goles Históricos goles que hicieron vibrar al hincha de Alianza Lima, una entrevista exclusiva con el arquero eh, Leao Butrón, donde cuenta de todo, habla de todo, en, en realidad el tiempo de, de cuarentena, eh, situación actual del club, los compañeros, habla del técnico Mario Salas, o sea, la verdad que está imperdible la entrevista con el número uno de Alianza Lima. Además, les comento que tendremos una sección donde eh, hablaremos de los... ¿Cuál sería el equipo ideal de Alianza Lima con los jugadores de los últimos años ¿no? en su momento eh, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero Cristian Cueva, entre otros han dado cuál sería el once ideal con los jugadores actuales de selección y, y, y lo que embarca el, el fútbol peruano que llevarían por ejemplo a Alianza Lima a ganar el título de la Copa Libertadores eh, yo, voy a, yo ya tengo mi once seguramente segundo también lo tendrá, Lorena también Y ustedes, amigos, también pueden armar su once y haciéndolo llegar a través de nuestras redes sociales. Así que no se pierda el programa y bienvenidos a una edición más de Yo Soy Íntimo. Antes de comenzar a desarrollar eh, los temas que le hemos eh, mencionado, quiero decirle a nuestros oyentes que este segmento es una fina cortesía de...
3: A o C... Alta tecnología, alta definición. Si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube, míralo por un televisor Smart. Con AOC todo es posible. Conver para todo el año. Lo mejor en zapatillas es Conver.
2: Y ya de regreso, este segmento se lo vamos a dedicar al gol. Aquel grito del alma, que a veces nos saca unas lágrimas de emoción, que te hace reír y llorar de felicidad que te deja las gargantas desgastadas y las palmas enrojecidas de tanto aplaudir. Pero esto, estos goles no son cualquiera, sino son goles históricos del equipo de nuestros amores, Alianza Lima. Para ello, hemos invitado a personajes ligados al club. Desde un expresidente, pasando por un periodista o por dos periodistas, por un ex goleador. ...por un ex técnico y terminando con un mago... ...imagínense ustedes... ...todos... ...hinchas de Alianza Lima... ...por ejemplo yo me acuerdo... qué gol me acuerdo yo... ...que me hizo... ...vibrar de felicidad... El, ...aquel gol de Marcelo Bullica... ...en el 5-4... ...a Sporting Cristal... O el, ...o el gol de Waldir Sáenz... ...en el 93... ...en la segunda generación de Los Potrillos... ...al Unión Minas en el Estadio de Cerro de Pasco, en el minuto 93. Son dos goles que yo recuerdo muy bien. Y de los últimos, quizás el de Godoy a la San Martín en, en la campaña del 2017, donde salimos campeones. Y hablando de invitados, tenemos a nuestros dos primeros invitados. Uno es el expresidente presidente Alianza Lima, campeón del 97 y campeón del 2001, en el año del centenario, don Alberto Macías Ramírez. Y el otro es un experimentado periodista que paseó su pluma por el diario El Bocón, por Correo, por Ojo, por el diario El Y hoy tiene su página este, deportiva llamada Deportes y Pasión, Juan Carlos Esteves. Ellos nos van a hacer recordar, o mejor dicho, nos van a este, contar cuál fueron los goles o el gol que más recuerdan o que lo palpitaron a mil Viendo a Alianza Lima Adelante ¿Qué tal?
1: Lo saluda Alberto Macías, expresidente de Alianza Lima Pero principalmente hincha de los colores azul Desde que nací en el año 1954 eh, Me piden algo un poco difícil Que es como recordar algún gol Recuerdo miles y miles de goles Que llenaron mi corazón, llenaron mi hinchaje ...y mi amor por este Alianza Lima... ...que será durante toda mi vida... ...pero por ahí recuerdo algunos... ...recuerdo uno... ...allá por el año 1969... ...cuando Alianza Lima jugaba con el Sport Boys... ...en el Estadio Nacional... ...y el partido iba 2 a 2, ...faltaban... ...tres o cuatro minutos para terminar el partido... ...y Pitín Segarra... ...uno de los ídolos... ...que hizo que yo fuera aliancista... Recibe la pelota en el círculo del área grande, en el círculo donde empieza la, la, el área grande, recibe de pecho y empieza a dominar la pelota como ahora hay ese concurso, dominando con un pie y con el otro, con un pie y con el otro y los jugadores del boys iban tratando de quitar la pelota y él se fue dando la vuelta, dominando la pelota y una vez que estuvo frente al arco, mandó la pelota a una esquina, Lejos de la mano del arquero Walter Flores, recuerdo. Un gol realmente inolvidable. Otro gol que realmente también recuerdo con mucho cariño, fue un gol que metió Perico León en un clásico. Eh, Armando Lara, un lateral que cobra un foul unos dos o tres metros después de la línea de media cancha. Pero antes de eso, Perico se le acerca y parece que le habla algo. Y Perico corre, 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 corre hasta el área. Y Armando Lara espera que llegue Perico y lanza un centro. Perico entra al área, recibe de pecho y remata cruzado. Y anota en la tribuna norte a Lima Segarra, un arquero moreno que tapaba por la UN en esa época. Otro gol así que, que, que me hizo... Ibrard fue el de Teófilo Cubías. No podía quedar atrás Teófilo en estos recuerdos. Teófilo acababa de llegar del Mundial. Era, creo, eh, finales del año 70. Y jugábamos contra el Sporting Cristal. Y también en la tribuna norte. Cubías entra combinando con Pitín y Perico. Recibe la pelota y se le cruzan Eloy Campos y Orlando La Torre. Los dos en Zancadilla. En Cubías celebra sobre ellos y y frente al arco de Rubiños también la coloca a un costado un gol inolvidable como no olvidar también a César Cueto no? creo que el gol más maravilloso que ha tenido Alianza que todo el mundo recuerda ese gol que le hizo al Sporting Cristal en el Estadio Nacional desde la media cancha a Ramón Quiroga creo que hasta ahora está pensando Ramón cómo hizo Cueto para lanzarle ese gol y un gol que realmente grité y, y lo viví con mucha alegría fue el gol que metió Bullica, un brasilero que trajimos a Lima en el año 1977 perdón, 1997, para que jugara por Alianza. Era un partido crucial, Alianza-Cristal en el estadio más hermoso de este país, el estadio Alejandro Villanueva. El partido había sido de un ida y vuelta. Después de ir perdiendo 4-2, Alianza logra el empate 4-4 Y faltando pocos minutos, Buyuca recibe una pelota dentro del área, sale Valerio y se la puntea debajo del cuerpo de Valerio y el 5-4. Realmente fue una emoción sumamente grande e inolvidable. Creo que esa fue la parte más emocionante de saber que gracias a eso nos derrumbamos al título del año 97, 18 años después de no campeonar. Gracias por escucharme.
0: Buenas, mi nombre es Juan Carlos Esteves Alfaro, periodista deportivo desde hace 26 años aproximadamente. Eh, me preguntan cuál es el gol de alianza que he visto y me agrada. Bueno, yo vengo, veo fútbol de los años 70, más o menos, cuando era niño. Y en realidad, este, yo me quedo con uno del Potrío Escobar, 28 de diciembre de 1986, un clásico. ...que le hace un golazo el primer gol a Ramón Quiroga. Recuerdo que recibe un pase, creo que fue de Gino Peña... ...él estaba fuera del área, muchos metros... Eh, ...fuera del área, eh, se da un doble giro... ...y lanza el esférico por arriba... ...y lo cuelga Ramón Quiroga, quien en verdad cae como un costal de papas. El loco Quiroga esa tarde, le, al loco Quiroga le meten cinco goles... ...porque Alianza gana 5 a 1. eh, ante la U, lo dirige Alianza Lima, eh, el el recordado Waldir Pereira Didi, y ese fue su último partido también de Quiroga, porque con esa goleada lo retiran de fútbol, loco, eh, y un golazo del de de Potrillo, un golazo, donde en en realidad fue muy comentado, y me tocó verlo a mí como como hincha, porque tenía 20 años, todavía no era periodista deportivo, Como ustedes saben, yo he trabajado en el diario Ojo, con correo, libro, todo es por. Y ahora tengo mi fanpage, eh, Deportes y Pasión. Un abrazo a todos ustedes. Y bueno, eh, fue lindo recordar ese gol del Potrío Escobar eh, con un matute muy lleno. Hasta luego.
2: Realmente, los dos primeros goles que nos cuenta Don Alberto, no, no, si eso sí no recuerdo, no, no, no los vi. Pero el descuento sí, claro, o sea, no estuve en el estadio, pero lo he visto este, por la magia de la televisión gracias a la magia de la televisión Cueto agarra el blando de media cancha lo ve a Quiroga salido y bueno, lo cuelga de casi pues 50 metros 60 metros ¿no? fue un golazo, ese partido terminó Alianza 4 Cristal 0, en Alianza pues tenía un equipazo con Cholo Sotil, Teofilo Cubillas González Ganosa José Velázquez Fede Ravelo ...aunque Cristal también tenía lo suyo... Percy Rojas, Juan Carlos Sobrita... ...Efecto chumpitas, ...si no me equivoco todavía seguía jugando... ...Orlando La Torre... ...y en el arco Ramón Quiroga... ...fue un partido... ...muy emocionante y... ...bueno, para, y, y inolvidable para los hinchas blanqueazules... ...al igual que el otro gol que hizo... Y que, ...bueno, y que coincidía ...Don Alberto con, conmigo, ¿no?... ...el gol... del 5 a 4... ...definitivo... ...que marcó el brasileño Bullica... ...ante el jugada individual de... ...de Walter Sáenz que la vez pasada Lorena Jurupe también los contó, ...Gualdir eh, eh, recibe el balón cerca del área chica, el luz de amarengo, el lu de rebocio y lo ve, ve que Bullica hace la diagonal, se la pasa y Bullica solamente tiene que puntear para que para hacer una guachita a Valero... y marcarle 5-4. Yo recuerdo ese ya, este, yo recuerdo haberlo haberlo visto a, a, a Don Alberto justo con eh, Fernando Fara, otro gran amigo, eh, directivo de Alianza Lima, abrazados en el palco azul, ¿no? porque ese partido fue realmente emocionante. Este, muchos derramaron lágrimas, pero de emoción, de alegría, porque Alianza sacó fuerte flaqueza, tuvo un poder de reacción para voltear el partido 5-4. Y bueno, y el gol que nos afirma o nos cuenta eh, Juan Carlos Esteve, el popular Lobito, amigo mío, este, el que le hizo. ...el potrío Luis Escobar Aburto a Loco Quiroga... ...fue una golea catastrófica, 5-1... ...yo recuerdo que ese equipo de de los potríos a la U... eh, ...no solamente le ganó 5-1... ...en un partido también le ganó 4-0... ...y bueno, y antes de de perder la vida en el Fogger... ...también se fueron ganando la U eh, por 1-0... ...justamente con gol de Escobar de cabeza al argentino... ...sobre la valla del argentino Urquiza... Eh, sí, fue me va como chalaca, me una tijerita de, de, de escoba si no me recuerdo que Quiroga lo deja sentado en el gramado y que bueno y que ya con, con ese 5-1 el buen Ramón Quiroga eh, colgó los guantes y, y creo que ya se dedicó a ser técnico de fútbol. Esos son los recuerdos de los goles que nuestros dos primeros este, invitados nos han hecho recordar con mucha emoción. Y a ellos les agradecemos eternamente.
4: Muy interesante escuchar a don Alberto Macías, expresidente de Alianza Lima, hincha acérrimo eh, del club Blanquiazul. Y lo mismo con el periodista Juan Carlos Esteves, experimentado. También ambos describiendo los goles eh, que quedan en su su recuerdo. Y también a la vez que nos nutren eh, de historia y así querer más al equipo de nuestros amores. Sin embargo, los invitados continúan. Esta vez voy a presentar a un eh, goleador eh, extranjero, paraguayo para ser específico, que logró ingresar en el corazón de los hinchas por la cantidad de goles que hizo con la camiseta de Alianza Lima. Me refiero al goleador Roberto El Búfalo Ovelar. Y también tengo el honor de presentar a un colega, José Varela. Eh, él es eh, periodista del diario El Libero, que tiene muchos años cubriendo Alianza Lima y en realidad enriqueciendo este diario y a los hinchas por las primicias que él eh, obtiene del club eh, Blanqueazul, que dan eh, la hora no solo en el medio escrito, sino también eh, televisivo, radial y en sí todos los hinchas enterados de primera mano de lo que sucede en el equipo eh, Blanqueazul. Eh, sin duda ha sido muy fructífero con, eh, conversar con, con ellos, que nos cuenten sus experiencias, qué goles han, han recordado eh, el Búfalo, si bien... Eh, disputó el título del, del 2011 Lamentablemente Alianza Lima no lo pudo tener Pero ha quedado grabado en el hincha eh, Blanca Azul Por los goles, por su buen juego Y en realidad por lo que al pasar eh, de los años Siempre ha demostrado su amor por Alianza Lima Así que escuchemos a ver qué goles recuerda el Búfalo Y qué gol también recuerda nuestro colega José Varela Adelante
1: Hola, soy Roberto Velar es delantero de Alianza Lima y el gol que más recuerdo es el gol que le marqué a Cristal. Una jugada de Andrés Carrillo que se lleva el balón por izquierda este, hasta la línea de fondo. Me cruza el balón por delante del arquero y defino un costadito. Le ganamos 3-1 a, a Cristal en Matute con toda la gente.
5: Hola Marco, ¿cómo estás? Muy excelente. Excelente. La verdad es que yo sí, si, si me preguntas el gol que, que yo eh, recuerdo de, de toda, pues en toda mi vida, que me quedó marcado, es el gol que le hizo César Cueto, ¿no? A, si no me equivoco fue a Chávez Riva, creo, en el Estadio Nacional. Tiro libre César Cueto en el último minuto del partido y la clavó en el ángulo, el poeta. Golazo, se quitó la camiseta y, y se dirigió a Tribuna Occidente. Yo estaba ahí, yo era chivolo. porque ¿por qué lo recuerdo? Porque, porque fui a. a o sea, yo siempre iba al estadio a ver Alianza de Chivolo y iba. Me iba en mi casa, caminaba hasta allá, hasta el Estadio Nacional y, y le pedía a, lo, a los adultos que me hicieran ingresar. A veces miraba pues a, a, a padres de familia con sus hijos, entonces yo me acercaba como era chivolo y me decía, señor, por favor, eh, por favor, si ¿sí me puedes hacer pasar. Yo no tenía dinero, entonces, y menos para una, una tribuna occidente. Entonces, este, me hacían pasar y yo feliz ¿no? de, que, de que pueda estar en el estadio a observar la alianza. Y, y contento, ¿no? contento. Yo recuerdo bien que subí la tribuna, miré el estadio, miré el partido y. Y fue un golazo, ¿no? Y cuando regresé a casa, obviamente conté todo la anécdota. ¿no? Siempre le contaba a mis padres lo que había vivido. Cómo fui, el estadio, cómo entré, la astucia que tuve y, y el gol, ¿no? de La manera que se celebró y, y eso. Eso eso quedó grabado toda, toda mi vida, ¿no? Lo, lo, lo recuerdo con mucha nostalgia.
4: La verdad que es muy enriquecedor poder escuchar a estos dos eh, personas identificados con... ...con Alianza Lima, con el color eh, azul y blanco... ...y Roberto Ovelar eh, se refería, claro, a ese tercer gol que él anota... Eh, ...en ese partido que se disputó el 29 de septiembre del 2010... ...en una noche en matute eh, con su caldera correspondiente... ...como ya es identificado el, el estadio Alejandro Villanueva... ...Alianza Lima ganó 3 a 1 a Sporting Cristal... ...sin embargo, comentarles un poco a, a los hinchas para contextualizarlo en este partido... Que el primer tanto lo anota el equipo rival, Sporting Cristal, a través de Andy Pando. Luego Alianza Lima eh, reaccionó y empató con un muy buen gol de Alexander Sánchez. Este jugador bastante desequilibrante, dribleador típico jugador de Alianza Lima. Es el que nos gusta del toque, la gambeta, la rapidez. Luego eh, Luis Trujillo anota el segundo tanto. Con un gol eh, medio confuso, ¿no? O sea, cosa preguntarle a Lucho después del tiempo si quiso central o quiso eh, eh, realmente eh, darle con dirección al arco. Fue el remate, eh, fue del lado derecho, de la parte de occidente. El arquero era Eric Delgado, pero fue un buen gol, a pesar de la duda, fue un muy buen gol de Luis Talara Trujillo. Y Roberto Velar ya nos comentó el tercer gol, ¿no? Un desequilibrante de André Carrillo, fue por el lado izquierdo y el búfalo con ese olfato goleador, esa, ese gol que lo lleva en la sangre, anotó el 3-1 en una noche eh, linda e inolvidable para el hincha de Alianza Lima y obviamente para, para ellos. Eh, nuestro colega y gran amigo José Varela, eh, también recuerda este gol histórico ¿no? de, de, de César Cueto, en el último minuto, en los 90 minutos, a Universitario de Deportes, esto fue en el año 1989, en el Estadio Nacional, como el gran José ...nos ha relatado realmente un honor... Eh, ...tener a estos dos personajes... ...así como hemos tenido hasta el momento... A ...Alberto Macías... ...y a nuestro eh, colega también Juan Carlos Esteve... ...la verdad que es muy enriquecedor... ...poder escucharlos... ...porque así no solo nos llena de orgullo... Eh, ...ser de Lencha de Lima... ...sino también eh, saber más de nuestra historia... ...de esos goles... ...que a pesar del tiempo siempre quedarán... ...en nuestra mente y corazón... ...sin antes, eh, porque los invitados... ...continúan todavía... Eh, tengo que decirles que este segmento llega por una fina cortesía de
3: A C. alta tecnología, alta definición si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube míralo por un televisor Smart, con AOC todo es posible Convert para todo el año, lo mejor en zapatillas es Convert Bueno, en verdad yo tengo muchos goles que recuerdo tanto eh, haberlos visto en vivo en el estadio como también en mi casa, pero sin duda uno de los goles que más me marcó, que más he gritado, que he vivido, a más no poder fueron los goles de leyes en la final de alianza en el 2017 con comerciantes unidos donde sale campeón recuerdo que fue la segunda vez que iba a sur y para mí a mí me encanta es una experiencia única estar con la barra alentar desde el minuto cero hasta el final y luego la celebración entonces yo le recuerdo bastante el primer gol que fue de cabeza con pase de Ayar y también el segundo que el estadio pff, fue increíble. Y vaya la coincidencia, eh, estos goles, a los cuales recuerdo con mucho cariño, también los recuerdan dos personajes importantes. Uno de ellos es Jesús Alzamora, quien nos cuenta, ahorita nos va a contar cómo es que vivió estos goles. no Porque él no fue al partido, sin embargo tuvo una experiencia bien divertida eh, con esta final. Además, eh, tenemos también a Pablo Bengochea, quien no pudo darnos declaraciones. Sin embargo, nos contó que recuerda con mucho cariño esto, estos goles que para él considera importantes. Más este, por la definición, por cómo se dio el contexto. Y se queda con los dos goles de Leyes, que fueron los que culminaron con la temporada 17 y con la que salieron campeones los blanquiazules. Vamos a escuchar ahora a Jesús Alzamora.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Alzamora, soy hincha de Alianza desde que tengo uso de razón. Trato de ir a Matute todos los domingos o todos los sábados o todos los fines de semana que se juega del local. Y sin duda el gol que más he gritado fue el gol que metió Gabriel Leyes en el campeonato del 2017 en el torneo clausura, en la última fecha. No lo grité en Matute porque estaba en Rusia trabajando, cubriendo eh, el sorteo del Mundial con, con Perú, digamos, pero recuerdo que estaba caminando en Rusia, era de noche, alrededor de las 11 de la noche, 12 de la noche, y recién estábamos yendo a nuestro hotel, y yo veía a través de una aplicación el partido, pero el partido, la aplicación se, se, se separaba porque estábamos demasiado lejos, ¿no? Estábamos en Rusia, en la calle, no había muy buena señal, y la aplicación se paraba, se paraba, se paraba. Pero yo estaba pegadísimo al partido porque sabía que quedaban pocos minutos y, y teníamos que ganar para ser campeones directamente, ¿no? No tener que jugar un playoff felizmente... Cuando ya estaba terminando el partido, me parece que por el minuto 60 o 70 tal vez, eh, la aplicación sigue, se reinicia, digamos, empieza de nuevo la imagen y escucho al comentarista gritar el gol de, de Gabriel Leyes y lo grité como un loco en plena calle en Moscú, la gente pensó que está, estaba loco porque estaba gritando mirando un celular, pero fue una emoción indescriptible y luego cuando llegué al hotel ya me pude conectar al Wi-Fi y lo vi, vi el video del gol y luego, bueno, el siguiente gol de Gabriel Leyes también lo volví a gritar mucho, ¿no? Eh, me gustó mucho porque creo que fue un jugador que tal vez no tenía tantas capacidades técnicas, pero que tenía mucha entrega y creo que ese fue tal vez el gol de su vida y ciertamente fue uno de los goles que más he gritado en mi vida. De los últimos 10 años debe ser el, el que más grité, así que le recuerdo mucho cariño y además porque estuve en Rusia, es una anécdota importante, en un momento futbolístico también a pesar de que con Perú, pero significó mucho para mí y, y nos dio el campeonato, así que eso fue un lujo. Les mando un abrazo a todos y arriba alianza toda la vida.
3: Muy divertido la anécdota que nos cuenta Jesús Alzamora. Yo me imagino que muchos hinchas aliancistas que viven en el extranjero y han querido ver el partido, algún otro les habrá pasado el tema de no tener conexión y tratar de buscar para poder terminar de ver el partido. Pero bueno, ahora vamos a pasar a lo que tanto estaban esperando los hinchas de Alianza Lima, La entrevista a Leao Butrón. Así que vamos a una pausa y regresamos, pero no se olviden que este segundo bloque llega gracias a... Fruta Loca, restaurante en sus dos locales, Avenida Palermo 540 y en Avenida San Eugenio 595, Santa Catalina, La Victoria. Rivera Graf, las mejores impresiones, afiches, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas están en Rivera Graf, ubicado en Avenida Rosatoro 742 San Luis. Nuestro amigo Darío Rivera le dará la bienvenida.
2: Ya estamos en el segundo bloque y quiero agradecerle infinitamente, de verdad, a todos los hinchas azules que nos escriben a nuestros correos, a nuestras redes sociales, que nos felicitan, que nos dan sugerencias. Recibimos también críticas constructivas. Verdad, estamos muy agradecidos por por tanto cariño. Ustedes son el motivo para seguir adelante. Y justamente desde el segundo programa nos nos escribían y nos pedían una entrevista con un referente del club. Esa misión se la dimos a Lorena Jurupe. Y Lorenita consiguió entrevistarse, nada menos, bueno, por el hilo telefónico hay que aclarar, porque estamos acatando eh, todas las medidas y normas promulgadas por por el Estado para evitar el contagio del COVID-19. Y Lorena, como, como, como le estaba manifestando, consiguió entrevistarse con el buen Leao, quien le cuenta muchas cosas. Por eso te pregunto, Lore, y el, los micrófonos son todos tuyos, me imagino que te dejó alguna frase resaltante, ¿verdad?
3: Claro que sí, hablamos con Leao Butrón sobre todo lo que está sucediendo en la actualidad con Alianza Lima y le preguntamos cómo es la relación con el nuevo DT Mario Salas y también hablamos sobre los inicios de Alianza en el 2020, cómo quedó en la tabla, sobre Pablo Benguechea y, cambiando de tema, también le preguntamos sobre la, la situación actual, la cuarentena, cómo la está viviendo, qué opina acerca de las medidas que está dando el gobierno y también sobre las personas, si la acatan o no. Así que voy a dar paso a esta entrevista extensa que hemos tenido y esta larga conversación para que puedan oírla. Eh, Voy a empezar preguntándote un poco acerca de la actualidad de Alianza Lima, ¿no? Sabemos que ha llegado Mario Salas como nuevo director técnico y también sabemos que tuvieron una videollamada de bienvenida con él. Te preguntaba qué impresión te había dejado esta conversación con Salas.
7: Eh, bueno, un, un comando técnico de general, ¿no? porque hemos hablado con todos,
3: uh-huh.
7: eh, que, que está bien organizado, que, que tiene claro la, los objetivos y los caminos y las estrategias a seguir para llegar a esos, esos objetivos.
3: Entonces, eh, lo que ha mostrado es... ¿Qué tipo de juego es el que se va a realizar tal vez con el profesor Salas, no? Si hablamos de un juego más rápido y ofensivo para que Alianza Lima se pueda adaptar y ya no tanto del juego aéreo. Eh, bueno, ha dado
7: generalidades, ¿no? O sea, hemos dado cosas generales, ¿no? Ha dicho lo que va a intentar, pero se ha centrado en lo que vamos a entrenar. O sea, mejor dicho, eh, lo que él va a pedir lo va a entrenar. No, no, no ha dicho este, esto vamos a hacer o no, pero sí más o menos por dónde hay que ir. ¿no? Me refiero al tipo de entrenamiento, la intensidad ¿no? y que los partidos, las cosas que pida, lógicamente la, la, la vamos a tener que, que, que entrenar, ¿no? que jamás va a pedir algo que no haya entrenado.
3: Claro, y ahora que hablamos de, de alianza, ¿no? ¿cómo es que queda alianza ahora que ha llegado Salas? De los 18 puntos, alianza solo sumó 7. Tal vez, ¿cuál es la impresión que te ha dejado el hecho de haber sumado tan poco a inicios de la Liga 1, ¿no? sabiendo que tenemos muy buenos jugadores?
7: Una No estar, no estar conectado con la realidad. Entonces este lo he manifestado, yo sentía en el grupo que. ¿Tú te das cuenta cuando el grupo está.? conectado y cuando no no, 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 no te da, digamos eh, ciertamente que vas a mantener o no pero tú te das cuenta cuando el grupo está metido y, y creo que lo, la situación que teníamos ahí era que el grupo no estaba como como, como debía estar ¿no? o, o,
3: tal no, vez un poco más ahí. de compromiso con el con el club
7: no sé porque eso es entra en un campo ya un poco especular y de repente eh, podría yo eh, equivocarme a, a decir eso porque no, no, yo no estoy en la cabeza de cada jugador, uh-huh. por lo que sí creo que no estábamos conectados no al final yo creo que todos pueden estar comprometidos con el club, pero más que decirlo, hay que demostrarlo ¿no?
3: claro, ahora ya que estamos hablando de inicios de año de Alianza Lima eh, viene el tema de Pablo Benguichea, ¿tú crees que se desgastó tal vez la relación entre el plantel y Benguichea? eh no
7: sabía si fue sabes por qué porque eh, acuérdate que este es un equipo con bastante juegos, ¿no? este, como que no tendría mucho 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 sentido eso ¿no? pero pero bueno es, es, una, es, una, es una posibilidad también no de repente que eh, eh, lo, lo, eh, eh, el equipo general no no llegó a entender, o, o no llegó a plasmar lo que se entrenaba, ¿no? En el, y eso es una responsabilidad del jugador, ¿no? No creo que sea el técnico, es una responsabilidad del jugador. eso bueno, te decía que de repente el tema no está tan concentrado, eh, hizo pues, que tengamos que, 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 un resultado tan negativo, ¿no?
3: Claro. Ahora, sabemos que, con, bueno, tú has trabajado con Bengochea desde que Pablo llegó al equipo, entonces, tal vez, de cierta manera... ¿Te olió o qué? ¿Cuál fue tu sentir cuando Bengoechea renunció a Alianza y en este mensaje afirmara que el equipo necesitara un técnico con otro discurso porque el de él ya no era escuchado?
7: Eh, eso, bueno, de repente eso se refería directamente a la, a, la, a, la, a la justamente lo que te menciono, ¿no? A, a un poquito la la, la distracción que tenían los, los, los jugadores, ¿no? De repente eso se refería a mí, o sea. A mí siempre me, me incomoda la salida de, de los técnicos, porque si bien salen los técnicos, la gran responsabilidad es de, de los jugadores.
3: Claro, claro. Pero este,
7: me dio mucha pena que eso suena porque no saben suena el Pablo, está, está el Vasco, está el Puebla, está, está, está el Barbarí, son muchas cosas
3: que... Son un comando que, técnico,
7: ¿no? Claro, un comando que sin lugar a dudas pues, tremendo, eh, tremenda ventaja que se hizo a, a la de los años, ¿no?
3: Claro que sí. Y ahora que mencionas que, bueno, depende de cada jugador, se viene la pregunta, ¿no? Tú eres un referente del equipo. ¿Tú tuviste la, la oportunidad tal vez de conversar con Yandesa debido a sus continuos actos de indisciplina que hubo mientras fue jugador de alianza?
7: Por supuesto. Por supuesto que. que, que, este, que hemos conversado bastante con él, ¿no? Que, que, lo que. Lo que. Ahí fue con, con, con todos los que en un momento tuvieron una participación en situaciones que, que ponían en riesgo la tranquilidad del club y de, y de los compañeros. Por supuesto hemos conversado y lo que pasa es que, que nosotros podemos conversar, pero eh, yo creo que todos estábamos grandes como para estar atrás de cada uno, ¿no? Uh-huh. Ya eso depende de cada uno que recepción tengas tenga, con lo que te comenta cada uno de los compañeros.
3: y en Un caso hipotético, si estuviera en tus manos, ¿tú le darías otra oportunidad a Yandesa?
7: Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque yo creo que sí a habido las cosas que no estaban bien, eso está clarísimo pero mayormente canalizado, ¿no? Y, 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 y yo soy de los que piensan, por ejemplo eh, que no hay que darle poder a las personas, poder de decisión a las personas que están fuera del club que se creen con la, con la fortaleza con, o, o, o creen que son dueños de la verdad, decir, esto está mal, deberían votarlo, por la institución yo, yo no le daría poder a esas personas. Yo, yo ciertamente trataría de solucionar el tema dentro del grupo club porque sí atacaría sí, problemas, sí atacaría problemas. Sí problema. Pero no cerraría las puertas y ventanas para que nadie comente o comente muy poco al respecto porque no sabrían absolutamente nada. Y en mi club se, la, se hablaría de deporte, no se hablaría de, 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 de otras cosas. Eso para afuera, para adentro soluciono como se diría con, con la pata arriba. ¿no? O sea, ahí sí soluciono con fuerza. A ver pero para afuera no, no, no se le puede dar poder a gente que no tiene nada que ver no.
3: con el club. Ahora, hablando un poco de prensa y de la actualidad que justo estamos mencionando, estamos viviendo una situación un poco eh, crítica ¿sí? por la pandemia del COVID-19. ¿Tú cómo te sientes ahorita en lo personal? ¿Qué te está dejando esta cuarentena? Eh, que me está dejando una
7: tensión tremenda cada día, eh, bastante triste porque es una situación complicada, la eh, incertidumbre, no saber cuándo vamos a retomar la, las cosas normales, cotidianas, eh, la cólera de ver gente que,
3: que no le interesa absolutamente nada. Exacto, justo mencionas a las personas, ¿no? Vemos que no hacen caso, no acatan las normas que el gobierno está dando, tal vez unas facilidades. ¿Cuál es tu sentir a, a, respecto a este tema, no que las personas no cumplan, o sea, incumplan todo lo que tenga que ver con las normas que se brindan?
7: Yo creo que eso sí es porque eh, parte pues, de la ignorancia, ¿no? de, todos somos ignorantes, ¿no? uh-huh. la ignorancia no es la consecuencia de eso. Creo que los gente no está consciente y, bueno, en las medidas, muchas de ellas populistas de gobierno, ¿no? como este tema, por ejemplo, que estaba hablando de los de responsabilidad y todo eso, que a la misma gente que normalmente vive en informalidad la, la beneficia al costa de la gente
3: que vive de la formalidad. Uh-huh. Eso me parece, pues. Totalmente populista. Sí, y hablando de indisciplina durante el tiempo de cuarentena, sucedió un, opi- un episodio con dos personajes del fútbol. ¿Cuál es tu impresión respecto a en Alberto Solano y Pablo Segarra quienes violaron la cuarentena? No sé si viste ese episodio de esos dos futbolistas, ex Sí, claro, tú, tú, tú vi. Mira, eh, yo soy
7: de las personas que, que cree que, que, que las cosas... O sea, como que un error. O sea, no, yo creo que esto fue un error uh-huh.
3: ¿no? pero pareciera que el error más grande no es eso pareciera que el error más grande es que sean futbolistas o ex futbolistas o futbolista. porque lo escandalizan más es... el hecho de que sean futbolistas no, es, y alarman no más supuesto.
7: por, por supuesto sí. si soy vecino, también está mal claro. y está en la misma dimensión mal pero como basta que sea futbolista, ¿no? ya comienza a hablar de más y eso creo que, creo que está mal sin dejar de lado que tienen que reconocer que no hicieron lo de Pablo, eso es clarísimo, no se equivocaron, pero bueno, conozco a los dos, a Pablo como a eh, se han equivocado, no quiere decir que sean malas personas, ¿no? se equivocaron como, ¿no? pero bueno, tienen que entender que es una cuestión seria también, lo, lo mismo que se le pide a todos, pide
4: que ellos. Interesante esta primera parte de la entrevista con el arquero eh, Lea Butron donde me parece que se pueden rescatar dos puntos eh, importantes. Eh, la primera, eh, parece que ha habido una muy buena comunicación con el nuevo técnico de Alianza Lima, Mario Salas, eh, porque se le ve aleado eh, convencido eh, del mensaje que ha dado el DT chileno, de la manera de cómo va a desarrollar su trabajo, el tema eh, del sistema de juego, que nada va a ser improvisado, que lo que se va a desarrollar en el campo de juego se va a practicar en en la semana no va a ser nada al azar, y parece que esa eh, madurez, esa madura idea eh, ha convencido a los jugadores, que es eh, lo que las palabras de Leao Botron eh, demuestran hasta el momento. Otro punto eh, que me parece importante sobre el caso de Yandesa: eh, diera la sensación que eh, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo eh, que han estado eh, separados, el, el equipo. Eh, ha habido una eh, reflexión, de repente eh, en el caso de Deza, de repente Esa ha hablado con, eh, con ellos, eh, de, seguramente habrá pido disculpas y parece que han sido aceptadas, eh, por lo que Leador reconoce como una opinión de él que le daría eh, una oportunidad más, donde que aparentemente será así porque eh, con el tiempo que ha eh, sucedido los hechos de indisciplina hasta ahora, Eh, Si bien el club se ha manifestado eh, que están en un proceso legal para desvincularlo, aparentemente parece que esto no será así y seguirá en el equipo de Alianza Lima. Me parecen dos puntos bastante que rescatar, pero esto todavía continúa, así que eh, no se desconecten del programa porque se viene una segunda parte también muy interesante.
3: Y ahora tú decías, ¿no? Esta incertidumbre que, que tienes de no saber cuándo va a volver el fútbol. Sin ir, sin ir muy lejos, en Argentina ya, ya dieron por terminada la temporada. Por cómo está la situación y viendo el panorama peruano, ¿tú estarías de acuerdo que suceda lo mismo? ¿O qué, qué propondrías, no? Porque está más que claro que parece que el fútbol podría retornar en julio a puertas cerradas, como no hasta el próximo año la liga.
7: ¿Qué yo creo que deberían, este, deberían eh, eh, en todo caso, jugar a puertas cerradas cuando, cuando ya se sienten controladas, ¿no? Uh-huh. Porque creo que, pues, o sea, si tú dices, no, pero no se puede jugar, estamos hablando de máximo 50 personas en un, en un espacio más o menos de, calculo de, de, unos 10.000 metros cuadrados, hasta más. Uh-huh. Uh, tampoco que se sea atroz, porque tú dices, no, es muy peligroso, entonces la redacción de los, de, de, de los diarios los call todos todo eso tampoco podría ir bajo la misma situación. Entonces, lo que pasa es que la gente, mucha gente está que el fútbol no, 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 no vuelva simplemente porque tienen el día el fútbol, no por otra razón. ¿no? O sea, las Ajá. familias que vivimos directamente con el fútbol es lo más importante. Más claro,
3: importante porque al fin team. y al cabo el fútbol, eso, el, los futbolistas sí. son también profesionales, entonces no se ponen a pensar de que también ese es el sustento de ellos y se cierran en que el fútbol no es importante justo lo que mencionas. Claro.
7: O sea, es, es lo más tonto que puede, que puede haber. ¿En qué sentido? Eh, que, este, no sé qué es lo menos importante, pero ¿para qué? Que especifiquen para qué? Porque, este, para, no solamente para los jugadores, ¿eh? ojo, ¿eh? estamos hablando de, de gente que trabaja vendiendo comida en los estadios, la persona que venden las entradas, eh, la persona que está alrededor de los estadios, Entonces, mucha gente que el fútbol es lo más importante porque es un medio de día Ajá. pero eso, la envidia, no los hace ver eso a la gente pero ya, piensa en el fútbol, el fútbol es solamente el futbolista Ajá. que para ellos gana bien y que también se quejan de cuánto gana, que es increíble quejarse de cuánto gana porque tú ganas lo que produce y punto, así de y tipo este, y bueno, se nota bastante envidia, creo ¿no? Y ahora
3: que hablamos sobre reanudar el, partil, el, el, el torneo o no tu despedida del fútbol se daría este año como lo habías planeado, o tal vez lo alargarías un año más. ¿Has pensado sobre no, eso?
7: Que, digamos, el cambio, eh, tenía que, que haber un cambio, ¿no? Eso, eso porque, porque ya todo lo que era normal a estas alturas del año ya no es normal. O sea, tanto lo, lo, lo que tenía planeado cualquier estrella como oh. lo que tenía planeado yo. Ahora, de, de, de retirarme de jugar fútbol no lo sé, porque mira cómo estamos en nada, Pero de que la, la despedida es imposible que se sea este año, no, lo más duro va a ser que
3: su Después del fútbol, ¿qué se viene para Utrón? Tal vez, gerencia, técnico de fútbol Eh, sí,
7: o sea, yo no sé lo que quisiera Pero la, la parte de la gerencia, me, la, la gestión en general La gestión en general me, me gusta bastante Me he preparado, o sea no es que solamente me gusta, ¿no? me he preparado para él y espero, la verdad es que espero poder ejercer y más aún, en el, en el, en el club que yo quiero, ¿no? Que es América ¿no?
3: ¿Qué sientes cuando aseguran que eres el mejor arquero de Alianza de todos los tiempos?
7: Eh, bueno, me, me, la verdad es que me viene a orgullo. Yo sé que a todos no les gusta. Yo sé que inclusive a todos los titulares no les gusta. Eh, es normal. Y, y, ni siquiera a Messi le gusta a todos los argentinos. Menos pues le puedo gustar yo a todos en la pista yo sé que no le gusto Pero lo que nadie puede negar es mi rendimiento o Ah, sea, te puede gustar o no Puedes preferir a otros arqueos Pero si es un amigo, es totalmente válido Pero, digamos, eh, no reconocer mi rendimiento No reconocer lo que he hecho con la alianza decir, me parece un poquito vago ¿no? eh, Aún pensamiento un poquito vago Pero lo entiendo, lo entiendo ¿no? Yo me siento muy contento y con mucha responsabilidad ¿no? Porque la salir de la mayoría lo consideran ¿no? por, por el equipo pero es una gran responsabilidad porque no todo lo que tú hagas toda la gente va a estar esperando que esté un mínimo en la altura y, y, y eso es, esto es difícil entenderlo ¿no? pero bueno ¿no? pero hasta al
3: final ¿no? bien Budrón una última pregunta para cerrar esta, esta entrevista muchos futbolistas han nombrado el equipo ideal de Alianza Lima con los futbolistas actuales ¿tendrías un once ideal con el plantel de ahora? ¿cuál sería tu once bueno, ideal? Na,
7: me gusta mucho Mora por derecha
1: eh, Rodríguez
7: Fijada eh, Alexis Gómez Después Abayón Rinaldo Cruzado eh, Asquez, Arrué Balboa y Me falta uno, ¿no? Ah, Beto, 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 así no duda no, 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 no.
3: Bien, Leo, muchas gracias este, por tu tiempo, en verdad, por esta entrevista
7: eh, Bueno, un saludo para el programa yo soy íntimo Bueno, eh, alentarnos a que siga haciendo ese tipo de entrevistas,
4: ¿no? de, hablando de todo un poco, respetando a, a la gente que le gusta el fútbol, a los futbolistas, a los hinchos, a los, a los etiquetes, y nada, le de deseo lo mejor. Sin duda que Leao Butrón eh, no es eh, solo un arquero que es reconocido eh, por el club Alianza Lima, eh, por los títulos que ha logrado, por sus grandes atajadas que han quedado en la memoria del hincha blanqueazul, sino porque ha tenido una carrera exitosa en nuestro torneo. Ha logrado siete títulos nacionales entre Alianza Lima, fue tricampeón con la Universidad San Martín y también logró un título nacional con Sporting Cristal. Además, obtuvo lo que casi si la memoria no falla, ningún arquero ha logrado, o si lo ha logrado, bueno, ustedes me corregirán, que en el 2018 fue nominado como el mejor jugador del campeonato. No arquero, sino como el mejor jugador del torneo 2018, algo eh, muy singular que lo logre un, un arquero, eh, no solo en el torneo peruano, sino también a nivel mundial, que se ha elegido como el mejor eh, jugador del año, además que Leobotron está registrado también como eh, el arquero eh, que ha atajado más penales en la historia del fútbol peruano. Sin duda, todo ello engloba lo que Real eh, lo que Butrón significa no solo para Alianza Lima sino también para el fútbol peruano
2: bueno este felicitar a Lorena por la entrevista y agradecer a Buen Leo verdad gracias por, por, por los minutos dedicados a nuestro programa y, y Marco bien con las estadísticas también por eso yo hago una reflexión no este sin duda alguna eh, Leo Butrón junto al mago Valdivieso y a caico González Ganosa... está entre los tres mejores arqueros que o, el, o que tiene el, el Club Alianza Lima, sin duda alguna. no eh, Este segundo bloque llegó gracias a una fina cortesía de...
3: Fruta Loca, restaurante en sus dos locales, Avenida Palermo 540 y en Avenida San Eugenio 595 Santa Catalina, La Victoria. Rivera Graf, las mejores impresiones, afiches, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas están en Rivera Graf, ubicado en Avenida Rosatoro, 742 San Luis. Nuestro amigo Darío Rivera le dará la bienvenida.
4: Amigos lacistas, hinchas de corazón, nosotros seguimos aquí en Yo Soy Íntimo, pero si ustedes pensaron que ya eh, con tener un recuerdo de los goles... Eh, más bonitos de Alianza Lima, esos que, que marcaron a hincha donde hemos tenido grandes invitados y con una muy buena entrevista de nuestra compañera Lorena Jurpe al gran Leau Butrón. ¿Era suficiente? Pues no, tenemos todavía un bloque más eh, para generar un poco de polémica, para saber su opinión. Eh, es, se trata sobre si tuvieras la posibilidad económica de. Eh, armar un equipo eh, histórico, poderoso de Alianza Lima para lograr grandes cosas como una Copa eh, Libertadores Copa Sudamericana, cosas que todos los hinchas soñamos ¿a quiénes eh, contratarías? para no hacerlo muy difícil, eh, hemos elegido que sean jugadores eh, de esta época de 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 esta actual selección de repente de jugadores eh, importantes que han pasado por Alianza Lima de los últimos tiempos, eh, así como en su momento ya lo han hecho saber Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Cristian Cueva eh, quienes utilizaron eh, las redes sociales como el Instagram para poder comunicarse y así dar cuál sería el equipo eh, ideal para ellos eh, conformado eh, de Alianza Lima como también lo ha dado Carlos Zambrano también en algún momento yo me voy a animar, eh, voy a ser el primero aquí eh, del programa eh, a dar mi 11 ideal, ¿no? De ese, si tuviera la chequera ahí al aire libre, de cheques en blanco, yo contrataría para lograr cosas eh, importantes como lo he mencionado. En el arco, sin duda, nadie, lo, nadie me lo mueve, a menos en mi opinión, es Leao Butrón, eh, me parece que es el arquero eh, que inamovible de, de Alianza Lima, vamos a ver qué dicen mis, mis compañeros, de repente pueden tener otro por ahí. Mi defensa sería conformada por eh, Rodrigo Cuba como lateral derecho, Carlos Zambrano y Miguel Araujo serían eh, la pareja de centrales y Alexis Gómez sería mi lateral izquierdo. Eh, Es una línea, eh, eh, me parece un poco eh, dinámica con dos laterales que te dan la posibilidad también de tener un juego ofensivo y gol. Eh, La primera línea de volantes estaría con Wilder Cartagena y Carlos Ascues. Y la volante sería una volante bastante dinámica, me parece, porque Alianza Lima es eso y tiene los jugadores para lograrlo, que sería André Carrillo, Cristian Cueva, Jefferson Farfán y el 9, que todos anhelamos que lo veamos con la camiseta de Alianza Lima, pero jugando oficialmente eh, con la camiseta azul y blanco, José Paolo eh, Guerrero. Sin duda, ese para mí sería un 11. Eh, ideal, de repente hay, hay eh, discrepancias, otros tendrán otros jugadores, pero eso ya lo eh, vamos a saber porque mis compañeros también tienen su 11 y ustedes también lo pueden hacer eh, saber a través eh, de, eh, de nuestro de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Sin embargo, antes de darle paso a mi, a mis compañeros y saber cuál es 11, quiero decirles que este segmento es una fina cortesía de
3: Si eres coleccionista de discos vinilo, CDs o libros de salsa, jazz o música cubana, venga a Descarga en el Barrio, en sus dos locales. Centro Comercial Arenales, quinto nivel, tienda 32 y Avenida Arenales 1624, stand 42, segundo nivel en Lince. Si quieres tener un peinado de última moda, visita a Taller 961, su barbería Amiga, ubicado en Avenida Grau 961 Barranco. Nuevamente regresamos a Yo Soy Íntimo y yo también tengo mi once ideal, que he tenido que hacerle algunos cambios para que no crean que me copio de marquito, pero es que sin duda hay muchos jugadores que yo quisiera tener y creo que muchos quisiéramos que estén en alianza o vuelvan o al menos se retiren en algún momento en nuestro equipo. Y como dicen, salir campeones, sea una Copa de Libertadores o en un campeonato. Sin duda yo en el arco dejaría al de Butrón. Y estaría formada mi defensa por cuatro grandes jugadores que serían Aldair Salazar, Carlos Zambrano, Alberto Rodríguez y Alexis Gómez. En la volante, sin duda, tendría a Wilder Cartagena. Carlos Ascues, André Carrillo y a Paolo Hurtado por las bandas para que corran. Y ahí nomás un poquito más adelante a Jefferson Farfán y sin duda al 9 que colocaría es a Paolo Guerrero. A quienes como mencioné quisiéramos que retornen a Alianza en algún momento. Así que así formaría un 4-4-2 como cuadro blanqueazul si yo tuviera la oportunidad de poder contratar a estos grandes jugadores que no cuestan nada barato.
2: Sin duda, Marco y Lorena, no resulta nada fácil en elegir un once ideal, ¿no? Pues, dices el nombre de un jugador y a los segundos te acuerdas de otro con el juego de virtudes, ¿no? Pero me voy a atrever, a ver muchachos, me voy a atrever. En el arco vamos con Leo Butrón. En la defensa voy a poner por el lado derecho, si es que tuviera una buena chequera, como dice Marco, la de los árabes petroleros. Nunca jugué en Alianza, pero dice que es hincha blanca azul Lo contrato a Luchito Advíncula Por izquierda, comparto con, con, con Marcos, con la Llena Gómez en la, en la saga tengo a Zambrano y Almudo Rodríguez Voy a ser ofensivo, solamente voy a jugar con un volante de contención Ahí pongo a Renato Tapia, hincha de Alianza Lima Y a dos este, generadores de fútbol, como Sergio Peña Que Sergio también recupera balones Y el enano Cristian Cueva y arriba un tridente de lujo, André Carrillo y Jefferson Farfán intercambiando posiciones. Y como nueve, el único, José Paolo Guerrero González. Ese sería el once que seguro, nos no sé, de repente nos haría tocar la gloria ganando una copa Libertadores. Eh, bueno, este con, con este con este juego divertido de buscar un once ideal, terminamos este tercer bloque... Y dándole la gracia siempre a nuestros amigos de...
3: Si eres coleccionista de discos vinilo, CDs o libros de salsa, jazz o música cubana, venga a Descarga en el Barrio, en sus dos locales. Centro Comercial Arenales, quinto nivel, Tienda 32 y Avenida Arenales 1624, Stand 42, segundo nivel en Lince. Si quieres tener un peinado de última moda, visita a Taller 961, su barbería Amiga, ubicado en Avenida Grau 961 Barranco.
4: Sin duda alguna que segundo más de un hincha eh, aliancista ha cogido su lapicero, su libreta y ya está armando cuál sería para él su equipo ideal eh, de Alianza Lima, así como lo ha hecho Segundo, así como lo ha hecho Lorena y así como yo también lo he hecho, sin duda que... Elegir un once ideal de Alianza Lima es muy complicado, lo hemos querido simplificar con los jugadores eh, actuales, con los jugadores de la selección peruana, pero eh, sin duda siempre genera alguna eh, polémica, alguna duda eh, de quién eh, puede eh, ser parte de este equipo, pero eh, yo les recomiendo que por un momento dejen un momento el el papel, el lapicero, el estar pensando en qué jugador eh, sería el idóneo para su equipo ideal, porque llegó el momento de bailar, llegó el momento de zamaquear el cuerpo, de ponerle ritmo a los pies de ese saojo que siempre caracteriza a todo hincha de Alianza Lima, porque llegó el momento musical, donde tenemos a un invitado de lujo que nada más y nada menos que es Wilmer el Zoro Aguirre, el Rayo, eh, como lo bautizaron los periodistas argentinos en esa Copa Libertadores del 2010, inolvidable para todos los hinchas de Alianza Lima. King eh, hace su pedido musical, de verdad que bastante bueno, porque él es consciente como aliancista de corazón, que la salsa y Alianza Lima... Van de la mano Así que les recomiendo que cojan a su pareja Y pónganse a bailar y a disfrutar Para librarnos de este estrés de la cuarentena Y de todos los problemas que podamos tener Así que pónganle play Y bailemos todos juntos Gracias al pedido musical de Wilmer El Zorro Aguirre Vamos a bailar
2: Lo que tengo yo de la charanga banera.
7: Los cuatro Con la charanga
1: banera,
7: qué balacera Pa' tú le diré Le chamaco super ok Vamos
2: O dice la canción de Héctor Lavó con la orquesta del maestro Uli Colón, todo tiene su final, nada dura para siempre. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, esperando que este programa haya sido de su agrado, pues tuvo de todo como en Botica, entrevistas, historia, recuerdos, anécdotas y todo lo que le gusta al hincha Blanca Azul. Bueno, le cedo el pase a Lorena Jurupe para que se despida y felicitarla porque realmente estuvo muy buena su entrevista con el uno de Alianza Lima, Leao Butrón. Hasta pronto Lore, cuídate.
3: Tristemente llegamos al final, ha sido un programa muy entretenido y divertido. A los hinchas de Alianza, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, a Yo Soy Íntimo, y escribirnos sobre qué quisieran que hablemos, sobre qué preguntas quisieran que hagamos, a quién quisieran que entrevistemos. No se olviden que la próxima semana también tenemos un programón como el que hemos tenido el día de hoy. Así que bueno, este programa llegó gracias a... Nuevamente, un agradecimiento especial a nuestros auspiciadores AOC bomber barbería taller 961 fruta loca restaurante descarga en tu barrio y Rivera graft
2: en verdad quiero agradecer a las empresas amigas que vienen apostando por este programa a pesar de la crisis que viene pasando el mundo y sobre todo nuestro país también agradecer a nuestro ingeniero de sonidos toño trujillo y a nuestro coordinador percy escobar Ahora sí, vamos con la despedida del inquieto Marco Covello Peralta, que nos ha prometido traernos una pepa a la próxima edición. Nos vemos Marcos.
4: Un fuerte abrazo para ti, segundo también para Lorena y para los millones de hinchas de, de Alianza Lima que eh, ya semana a semana nos están escuchando aquí a través de su programa Yo Soy Íntimo. Eh, la verdad que ha sido un programa eh, bastante ameno, bastante eh, dinámico, con información, con historia. Y también hemos querido ahí interactuar con, con nuestros hinchas. Espero de corazón que haya sido del agrado de, de todo el pueblo íntimo. Y ya nos estamos encontrando la próxima semana con mucho más novedades, con mucha más in, in, información. Así que también invitamos a, a todos nuestros amigos a que nos visiten en nuestras redes sociales eh, Azul y Blanco, el semanario eh, que también es para los hinchas de Alianza de Lima, para que nos puedan dar sus sugerencias quizás eh, alguna eh, música que deseen escuchar, eh, algún dato, lo que sea, sí podemos estar en constante interacción con ellos eh, para seguir transmitiendo más aliancismo, que es el objetivo de este programa. Un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo la próxima semana.
2: Chau. Bueno, y su amigo segundo alcalde también se despide. Les mando un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes para recordarles también que ser aliancista es una bendición. Buenos Momentos
0: Radio Contigo en Línea presentó El programa que se puso azul como el cielo y blanco por la sonrisa después de marcar un gol Yo soy íntimo Una realización de Azul y Blanco Producciones